0: Unternehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das Unternehme was der Unternehmerschnack für dies und das Ausgabe. Lass mich kurz nachgucken. 59. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber wie immer Markus Liermann. Vor zwei Wochen hatte ich als erstes die Frage gestellt. Wie war es beim Boostern? Da sagtest du noch so schmerzvoll und äh, beim Boostern ist es bei dir dann nicht ganz geblieben. Du hast dich dann spontan doch in eine Quarantäne begeben müssen.
0: Ist jetzt ja vorbei. Bin wieder frei. Freedom Day.
1: (lacht) 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 Oder wie heißt es so schön? Aber
0: ihr seid ja davon verschont geblieben. Ja, alles alles gut. Das äh, war etwas ungünstig gelaufen, aber hey, jeder mal, ja, und... äh, Ich glaube, mit Omikron ist es einfach auch schwer, äh, dem von der Schippe zu springen. Und wir haben gerade gestern darüber gesprochen, allein die Quarantäneregeln, die in Deutschland momentan herrschen, die sind, also ich ich blicke schon gar nicht mehr durch. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass äh, wenn in deiner Familie sich jemand infiziert, du trotzdem deiner Arbeit nachgehen darfst. Obwohl... Irgendwas PPT gerade, ähm, äh, obwohl theoretisch könntest du ja genauso Corona-positiv äh, sein und äh, das erst drei Tage später mitkriegen. Ich finde es alles merkwürdig, ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist, dass man wieder äh, draußen sein darf und das, was ich die ganze Zeit ja gesagt habe, zwischen drinnen sein wollen und drinne sein müssen. Ist ein Riesenunterschied. Und das High- wenn das Highlight äh, Müll rausbringen ist, damit du überhaupt mal vor die Tür kommst, <lacht> das ist schon echt arm. Und äh, ja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt ähm, wieder äh, rausgehen darf, wobei ich sagen muss, das, was ich auch schon äh, irgendwie vorgestern zu dir sagte, der Körper hat in diesen 14 Tagen doch massiv abgebaut. Äh, das, was ich sonst irgendwie, ich bin gestern bin ich 1,5 Kilometer gegangen. Ja, ich. Immerhin. Normalerweise immerhin. gehe ich ja sieben Kilometer am Abend, so meine Runde, fünf bis sieben. Je nachdem, nach Lust und Zeit. Da gehe ich in einer guten Stunde. Gestern habe ich fast für 1,5 Kilometer eine halbe gebraucht. Das also, ist schon krass. Also äh,
1: <lacht> hilf mir da ein bisschen. Du, du hattest ja uns privat gesagt, dass du bezüglich äh, irgendwelcher Symptome ja quasi fast verschont geblieben bist. Ja. Aber trotzdem, irgendwie die, ja, die Leistungsfähigkeit ist einfach noch nicht.
0: Nö, die Leistungsfähigkeit ist. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch dazu, wenn du natürlich, äh, das habe ich ja ganz heidgell gesagt, ne, wenn du natürlich jetzt auf 14 Tage zu Hause rumhängst.
1: Und nichts passt. Ha- hauptsächlich sportliche Betätigung ist vom Sofa zum Esstisch und vom Esstisch zum Bett. Ja, ja zwischendurch auch zur Toilette und zur Waschmaschine vielleicht.
0: Das Respekt. kommt vielleicht nochmal dazu. Aber ja, aber du hast halt null Bewegung, ne? Und äh, wie gesagt, wenn man dann mal sieht, wie so der Körper, wenn du 14 Tage da muss ich an alte Leute denken. Weil es ja mal heißt, so alte Leute sollten sich bewegen und sollten irgendwie fit sein. Ja, ich kann es jetzt verstehen. Zwingend, zwingend notwendig ja, ja, und zwingend da notwendig. merkt man das, wie schnell man abbaut. Da merkt man, wie schnell der Körper doch tatsächlich abbaut. Und, ich bin nur und nur du hast die 40 noch lange nicht erreicht oh, Ich, äh, sagen, ich und bin dann das stell dir mal doppelt so alt vor. Ne? Ich bin ja. ja nur nicht 70 plus. Ne? Ja. Ähm, das heißt, der Körper baut also noch schneller ab und ich, äh, ja, das äh, kann man quasi aus der Lehre von Quarantäne und wirklich Bewegungslosigkeit, äh, naja, also Bewegungslosigkeit nur nicht, aber, aber, aber mangelnder Bewegung wirklich dann relativ schnell ausmachen. Ja, wie gesagt, jetzt jetzt ist alles wieder vorbei. Ich kann jetzt wieder daran arbeiten, auf meine sieben Kilometer zu kommen
1: in einer Hm. Stunde statt äh, (lacht) 1,5, aber ja, so shit happens. Aus Marketingaspekten finde ich ja diese Aussage, die du auch spontan äh, gerade wiederholt hast, dass die Omikron in ihren Symptomen in den meisten Fällen nicht so stark ist wie alle anderen davor. Das hätte ich nie so äh, verlautbart, sondern ich hätte immer nur gesagt, dass, ähm, dass die Mehrzahl einfach milde äh, Symptome hat, ist vermutlich ähm, der, der Impfung auch zugute zu halten. De- def- definitiv. Also das würd ich würde es auch, also ich. Auch, also, ich wie sagte eine gute,
0: bekannte Freundin, Ex, <lacht> vor kurzem zu mir, wie kannst du das denn eigentlich wissen? Du hast doch gar keinen Vergleich Genau. Äh, ja, äh, ja, da können wir wieder über Querdenker und, äh, äh, also sie gehören nicht zur Szene, möchte ich dazu sagen. Aber ähm, natürlich habe ich keinen Vergleich. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, äh, also mit, mit äh, der Impfung lief es so und ohne die Impfung lief das denn so oder wäre es so gelaufen. Äh, klar, natürlich habe ich keinen Ver- Vergleich. Aber ähm, sagen wir mal so, wenn die Impfung dafür gesorgt hat, dass ähm, wir nun familiär der eine besser der andere schlechter jetzt durch diese äh, durch diese Zeit gegangen ist dann bin ich froh dass ich geimpft war und dass ja. ich nicht in ein Krankenhaus musste nicht in eine Intensivstation musste dass ich ähm, da so einigermaßen jetzt selber durchkam und äh, ja
1: kriegt man dann eigentlich noch irgendwelche besonderen Vergünstigungen, wenn man geimpft, geboostert und genesen danach ist. Also irgendwie finde ich, das sollte es zumindest irgendwie noch, keine Ahnung, ein paar Kinderriegel oder sonst irgendwie äh, auf Staatsnacken geben. Ja, das wäre jetzt so die
0: Frage, ne? Also um mal den Puffpuff äh, aufzugreifen von TV Total, der ja nun auch genesen, geimpft, geboostert äh, und getestet war, also 4G. (lacht) (lacht) Ob du damit jetzt irgendwo mehr reinkommst als vorher? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, froh, dass ich jetzt äh, theoretisch wieder raus kann und äh, ja.
1: Wir müssen ein Update oder ich muss ein Update machen. Wir hatten vor einigen Folgen, das war meines Wissens nach irgendwie im Dezember oder so oder ja irgendwie, äh, da hatte ich ja äh, dir erzählt, dass die Villa von Boris Becker verkauft äh, werden sollte, aus welchen Schuldengründen auch immer. Mit der Besonderheit, dass wer sie kauft, äh, kauft das Wohnrecht von Mutti gleich mit. Man dort irgendwie, keine Ahnung, 2, irgendwie Millionen äh, ausgeben muss äh, für eine ja doch deutliche 70er Jahre Villa mit äh, Ölheizung und mit was weiß ich nicht alles und sehr kleinem Grundstück und hat hat dann auch noch das Problem, dass man eben halt nicht weiß, wie lange Mutti sich denn da noch aufhalten wird, äh, sprich wie lange sie noch lebt. Und das ist jetzt wohl nicht verkauft worden, weil zum einen wird ja eigentlich jede Schrottimmobilie im Moment verkauft, also der Immobilienmarkt ist ja unfassbar, also wir haben an verschiedenen Stellen äh, ja schon mal drüber gesprochen und ich glaube jeder, der ein bisschen was mit Immobilien zu tun hat, weiß, was im Moment auf dem Immobilienmarkt los ist, aber diese Immobilie ist tatsächlich nie verkauft worden, wahrscheinlich war Mutti dann doch die größte Abschreckung und sie ist jetzt einfach wieder vom Markt genommen worden. Was auch immer das bedeuten mag, also ich bin jetzt nicht so sehr in der Klatschpresse tätig, beziehungsweise Firmen, dass ich nun wüsste, was die Finanzen von Boris Becker jetzt gerade machen, aber der Preis ist irgendwann mal gesenkt worden, also irgendwie 1,97 Millionen sollte es noch kosten, aber es ist wohl tatsächlich so, dass es nicht mehr käuflich zu erwerben ist, also liebe Hörer, die immer noch damit schwanger gegangen sind, irgendwann die Villa von Boris Becker in Leimen zu kaufen, die gibt es zurzeit nicht mehr. Auch jetzt mit und ohne Mutti nicht mehr. Hattest <lacht> ja, du kein Interesse? Ich hatte definitiv kein Interesse. Ich investiere im Moment äh, woanders, weil äh, ich es sinnvoller finde, Geld im Moment. Bitcoins. Dann <lacht> 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 hm, lass mich kurz überlegen. Nein. Hm. Aber äh, nee, äh, schon auch in Real Estate, wie man so schön sagt. Oder Betongold, also in in Immobilien, das ist blöd, wenn man Geld im Moment liegen lässt. Wobei ich heute Morgen tatsächlich gerade, also ich muss mal ein kleines Update wieder, wir haben heute Samstag, den 5. Februar ähm, und heute Morgen wurde zumindest angekündigt, dass die Frau Lagarde zumindest es nicht mehr kategorisch ausschließt, dass irgendwann Zinserhöhungen äh, von der EZB-Seite sein könnten. Mein Gott, viel Konjunktiv in einem Satz, egal. Aber <lacht> es muss ja oder es muss ja irgendwann mal was passieren bei der Inflation, die wir im Moment haben, äh, von irgendwie im Moment 4,5. Vier, vier ja. Zwischendurch mal 5, fünf, 5,5 hatten wir auch mal einige Monate dazwischen. Dass das natürlich in erster Linie die Falschen, sprich die sozial Schwachen trifft, das ist auch ganz klar. Also von daher muss irgendwann irgendwie mal auf zinsniveau was passieren. Für die, die jetzt gerade irgendwie sagen, was haben die Zinsen jetzt mit der Inflation zu tun, ähm, ähm, biete ich immer noch gerne privaten Unterricht an. Ich bin gespannt, äh, weil ich auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, gerade die ganzen Briefe durch hatte von allen Banken, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie jetzt zum einen die Gebühren wie wild erhöhen, was mich besonders getroffen hat, sogar, und da bin ich mir bis jetzt nicht sicher, ähm, ob das überhaupt legal ist oder nicht legal ist, bei dem Geschäftsgiro-Konto Einzahlung und Auszahlung auf das eigene Konto, auch über den Automaten, muss ich plötzlich Gebühren für zahlen finde ich schräge. Also bisher, ja, da bisher war das bezahlen. so, dass wenn du fremde Institute nimmst, ähm, hast du ja... Geld bezahlen müssen oder die haben Geld dafür genommen, soweit so gut, aber es war ja damals durchgeklagt, dass im eigenen Kreditinstitut darf das nicht stattfinden. Ich habe jetzt gerade einige Sachen unterschreiben müssen, wegen der Gebührenerhöhung. Du brauchst ja nicht unterschreiben, aber dann werden sie leider auf die weitere Geschäftsbeziehung mit dir verzichten. Also von daher unterschreibst du einfach. Und da ist es tatsächlich so, wenn du Bargeld auf das eigene Konto einzahlst, nehmen die Gebühren. In dem Falle hier meine eigene Sparkasse. Fand ich bemerkenswert. Und wie gesagt, ich, ähm, wie gut, ich dass bin wir zwar alter Bargeld Banker, haben. aber so genau bin ich dann nicht mehr, äh, das war in den 90ern, also so genau bin ich dann nicht mehr in der Tiefe drin. Da gab es auch Zinsen. (lacht) Das sind ein paar Jahre vorbei. In den Zeiten äh, investiert man das Geld lieber woanders, als dass man auf der einen Seite Gebühren für irgendwelche Gelder, die man da hat und Strafzinsen äh, auf zu viel Vermögen und das äh, macht irgendwie keinen Sinn. Von daher hoffe ich eigentlich, dass zumindest, und wenn es nur, keine Ahnung, 0,25, 0,5 irgendwie Leitzins sich mal. Erhöht, dass dann auch das sich in der Marge irgendwann der Banken widerspiegeln kann. Ich finde es langsam strange. Also, ich äh, habe da auch, auch langsam keine Erklärung mehr, wo das äh, hinführen kann. Wir haben teilweise äh, Kontoführungsgebühren, die äh, im Privatsektor schon über 10 Euro sind pro Monat. Also, ich finde das für einen voll durchautomatisierten Standard eher schräge. Und auch das trifft im Zweifelsfall eher die sozial nicht so sattelfesten, weil da ja keine Einkommensunterschiede äh, gemacht werden bei den äh, Kontoführungsgebühren und ich finde das echt Geld.
0: Aber du werte ja noch Bargeld? Hast du noch Bargeld, was du einzahlst? Gibt es solche Situationen bei dir?
1: Bargeld einzahlen? Also hast du noch nee, Bargeld? Einza- die andere Frage. einzahlen nicht. Also ich selber habe nun kein Geschäft, wo nun Barzahlung stattfindet, aber es gibt ja nach wie vor viele Geschäfte, die noch viel mit Barzahlungen arbeiten, Dienstleister, die mit Barzahlungen hm, arbeiten. Ja,
0: wobei, Bar, ja, okay. Bar. Also
1: ich, bestes Beispiel hier die ganzen Leute, die, was weiß ich, mobilen Fußpfleger, die mobilen äh, Massageleute. Die kommen oder, natürlich jeden hm,
0: Tag bei dir, du hast vollkommen recht.
1: Nein, das hab nicht ganz aber, vergessen. <lacht> aber es gibt so viele Dienstleister, die einfach noch viel mit Bargeld zu tun haben. Ja, ähm, ja. Ganz ehrlich, wenn ich Bargeld brauche und, und ich überlege mir gerade, wo ich noch viel mit Bargeld zahle, ich habe hier ja tatsächlich noch einen Bäcker, der kein, keine Karte nimmt und ich habe fü- noch ein paar an, den andere ich
0: Sachen. Da ich, also ich, zu solchen Läden gehe ich gar nicht mehr.
1: Ja, ja der hat leider ziemlich gutes Laugenkonfekt. Ich lasse mir eigentlich, wenn, dann Bargeld auszahlen beim Supermarkt. Das finde ich nach wie vor sehr praktisch, weil gebührenfrei. Beim Supermarkt Aber lässt du dir Bargeld auszahlen. Das habe ich, ich übrigens noch nie gemacht. Das mache ich tatsächlich regelmäßig. Ernsthaft? Ja, ja. Also ich habe jetzt auch ähm, die Situation, dass ähm, wir gerade wieder eine Bautätigkeit haben und da ist das ein oder andere Trinkgeld dann ja auch mal fällig. Das heißt, wenn ich dann Bargeld brauche beim nächsten Einkauf, sage ich dann, was weiß ich, 100 Euro, 200 Euro bitte Bargeld und ja, das ist gar kein Problem und das mache ich seit vielen Jahren, finde sehr angenehm, weil da bin ich häufiger als bei der Bank. Klar, vielleicht erklärt sich dadurch auch wieder, dass die Gebühren einfach sein müssen, weil die Automaten angeschafft werden, aber kaum noch genutzt werden, weil es so viele andere Dienstleister gibt. Das machen die Leute an den Shell-Tankstellen, das machen die bei Rewe oder sonst irgendwie, da kriegst du halt Bargeld und ich erlebe, wie oft danach gefragt wird oder gesagt wird, ich hätte gern noch was weiß ich, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, das ist da gar kein Problem, sobald du 10 Euro oder mehr einkaufst, hast du die Möglichkeit bis zu 200 Euro dort Bargeld zu bekommen, gebührenfrei und das finde ich halt
0: fair. Wie gesagt, das habe ich noch nie gemacht und ich überlege auch wirklich gerade außer bei ebay Kleinanzeigen, wo ich noch Bargeld brauche. Das letzte, wo ich noch Bargeld gebraucht hätte, das war der Bäcker. Dann kam Gott sei Dank die Back- äh, Kassenbonpflicht und die Schwarzgelder bei den Bäckern, die waren dann plötzlich, wups, die gab es nicht mehr. Und plötzlich hoch konnten wir auch die Kartenzahlung, das was wir wahrscheinlich schon 20 Jahre zuvor gekonnt hätten, konnte der Bäcker plötzlich auch. Ich überlege gerade echt, also außer eBay-Kleinzeigen, selbst da gibt viel mit Paypal inzwischen so, zack, per Friend und dann darüber. Wo habe ich noch Bargeld? Also ich habe jetzt Bargeld im Haus gehabt, weil ich irgendwie, ja, bei eBay was verkauft habe, mhm. aber...
1: Also es wird selten und äh, Corona hat bei mir die größte Zäsur gebracht. Ähm, da ja auch immer gesagt wurde, bitte versuchen Sie, Bargeld zu vermeiden, weil wir alle wissen, dass Bargeld unfassbar äh, viele ähm, Keime auf den Scheinen und Münzen hat und deswegen sollte man das einfach ähm, vermeiden, weil es dadurch übertragen werden kann. Auf jedem dritten Geldschein sind, glaube glaub ich, Spuren von Kokain, das äh, statistisch. Yes. Das kann ich nun nicht nachvollziehen, aber das ich habe das Sie jetzt nachvollziehen auch noch Wieso? nicht extrahiert. Ich weiß es nicht. Bringst du das, <lacht> das selbst in Umlauf? Ich, ich hatte ja, ja, genau. Deswegen das Bargeld ne? und ich, ich hatte mich nur ein bisschen über die, den prozentualen Anteil gewundert, dass auf jedem dritten Geldschein Kokainspuren nachzuweisen sind. Also, ich finde den Anteil sehr hoch, aber. Ich bin da raus, keine Ahnung. Mal schnell Themenwechsel. Ich habe heute so ein Thema, weil ich über so ein paar Sachen äh, gestolpert bin. Mir geht es um Schreibfehler. Ich habe so ein paar Sachen, wo ich so denke, warum zum Teufel kann so etwas stattfinden? So in der Außenwerbung. Ich bin jetzt gerade an einem Wagen vorbeigegangen, da gab es so ähm, hier eingelegte Oliven und so weiter, türkische Spezialitäten. Unten war ein riesen Banner, so ein ein großes gedrucktes Banner auf circa 4, 4,5 Meter Breite. Türkische Spezialitäten, denn (lacht) zum einen denke ich mir, wer liest das und wer liest das Korrektur?
0: Niemand liest das Korrektur, aber das...
1: Und, und wer druckt sowas und war es sit, läuft durch so viele Hände, es macht das, irgendjemand designt das, irgendjemand layoutet das, irgendwann druckt das nee, jemand. Nee, meinst
0: du wirklich, das wurde mit sich jetzt selber gemacht und dann irgendwie bei Fly Alarm einfach oder was weiß ich, wo hier die Druckerei oder wie die alle heißen.
1: Mag sein, aber dann würde ich mal weitergehen, in der Wulmstorf gab es lange Zeit ein so, so ein Imbiss so mit so einem Dönerladen, wo es ein großes Leuchtschild gab und das ist jetzt nicht Flyer Alarm oder, oder ähnlich, sondern da muss irgendein Unternehmen eine Leuchtwerbung, so einen großen Leuchtkasten hingesetzt haben und da stand auf beiden Seiten, das war so, so etwas, was in den Gang reinragt, auf 1,50 Meter 50 Größe, schön beleuchtet mediterranische Spezialitäten. Auch da denke ich mir, irgendein Unternehmen muss das produziert haben, da muss irgendjemand das aufgebaut haben, das muss vorher jemand layoutet haben. Eine Restauranteröffnung in Neukloster war dann äh, mit einem großen Banner an der Seite belegt, da stand neu geöffnet. Und irgendjemand wird dann wahrscheinlich nach, und da, ich fuhr da immer dran vorbei, das in der Zeit, wo ich, wo ich mein Büro dann noch, noch in der Wurmsdorf hatte, fuhr ich da jeden Tag dran vorbei und habe dann über dieses geöffnete gesehen. Und ich dachte, oh, wann merkt das mal jemand? Und wahrscheinlich hat dann mal jemand äh, drauf, äh, drauf hingewiesen. Äh, dann haben sie hinterher noch mit einem Klebeband einen T dahinter äh, gesetzt, sodass da neu geöffnet. <lacht> Deutschtechnisch auch höchst speziell, Da blutet so mein mein Werbeherz, das finde ich so so sehr komisch. Das hat jetzt aber nicht nur damit zu tun, dass man jetzt sagt, okay, da sind jetzt irgendwie vielleicht auch ausländische Betreiber, die vielleicht auch der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. auch da denke ich mir, wenn das dann irgendwie hängt, also bevor was Falsches da hängt, da sollte man zumindest irgendwie mal jemanden drauf gucken lassen, der 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 Sprache mächtig ist. Aber im Edeka-Markt habe ich dann ein großes Preisschild gesehen, also extra ausgedruckt, weil Nutella gerade im Angebot war. Und äh, da stand allen Ernstes nicht Nutella, sondern Nutella, also mit Doppel-T. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber günstig. Ja, also... äh, (lacht) 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 Es gibt hier einen großen Strandkorbanbieter, so einen der größten äh, Strandkorbanbieter Deutschlands, der dann äh, hier seine Fabrikation hat. Und der hat draußen so, so Leuchtbuchstaben an der Fassade, also das heißt, wir unterhalten uns äh, über einen sehr deutlichen fünfstelligen Betrag, um so Leuchtbuchstaben an die Fassade ranzubringen. Und wenn da denn steht, Verkauf an Jedermann und Jedermann groß, dann ist <lacht> der Jedermann ein niederösterreichisches ähm, Volksstück und dieser Jedermann ist halt ein ne, der, der Verschwender, der dem Tod da geweiht ist. <lacht> Aber ansonsten wird jedermann klein geschrieben und ich weiß, dass das auch, ich weiß sogar, welche Firma das hier äh, gemacht hat und äh, dafür viel Geld angebracht hat, wo ich mir so denke, und es steht bis heute da, es, es äh, ist glaube ich auch noch niemandem aufgefallen, also ich bin jetzt nicht so dieser Verfechter von diesem äh, Genitiv ist dem Dativ sein Tod und äh, dass ich da Lesereisen für, für Deutschunterricht <lacht> machen möchte, um Gottes Willen, aber Ich empfinde da langsam körperliche Schmerzen, dass es so viel schlechte Rechtschreibung gibt in öffentlicher Werbung. Also ich ich kann mich noch an früher erinnern, wo wir so Flyer äh, drucken mussten und ich weiß nicht, wie viele Leute da drüber Korrektur gelesen haben und dem noch gegeben und... Was, so frei, oh Gott, es wird gedruckt, so, w- wann haben wir Drucklauf? Lass noch mal vorher lesen. Oh Gott, komm mal noch mal gucken. Und ah, was ist da? Und, und dass es hinterher einen unfassbaren Ärger gab. Also, jahrzehntelang gab das Ärger, wenn dann auch nur ein letzter Rechtschreibfehler drin war, was Agenturen teilweise für Abschriften machen mussten, was die für Preisnachlässe machen mussten, weil gesagt wurde, sie haben diesen Schreibfehler überlesen, ich zahle diesen Scheiß nicht. Von dem Niveau kommen wir jetzt auf Nutella, also ähm, bitte, irgendwas, irgendwas läuft da gerade verkehrt. Aber,
0: es, aber du siehst ja, es fällt keinem auf oder die Leute gehen einfach vorbei und denken sich, ach naja.
1: Fällt es keinem auf oder ist es den Leuten egal? Das ist den
0: Leuten egal, Also, okay. mir wäre das, wär das auch egal, ehrlich gesagt. Und das, das Ding ist einfach, in der heutigen Zeit, wo du ja WhatsApp, Messenger-Dienste etc. hast, also Rechtschreibung, ja, also wie, manchmal sehe ich das ja, dann denke ich mal so, Gottes Willen, was hast du denn da wieder geschrieben? Oder wie hast du das geschrieben? Ja, und dann denkst du einfach gar nicht drüber nach, du schreibst einfach, was du gerade denkst. Ähm, ohne Punkt, ohne Komma, ohne Groß, ohne Klein, mal Wörter groß, die gar nicht groß gehören, mal Klein. <lacht> da ist man äh, tatsächlich... Man äh,
1: Kommaregeln sind glaube ich sowieso, die gibt es glaube ich nicht mehr, oder? Also zumindest nicht in sozialen Medien. Nein, ich will nur sagen, also
0: ich glaube dadurch, dass das einfach auch so zum 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 Normalo geworden ist, so einfach zu schreiben, was man irgendwie will und wie man es will und mit drei Punkten, mit einem Komma, mit keine Ahnung wem, ist das halt irgendwie auch alles nicht mehr so, ich, ich glaube, das ist den Leuten einfach egal, die kennen das ja, ich meine, wir kennen wir beide ja auch, wenn wir miteinander schreiben oder wenn ich mit anderen schreibe, ja, klar, siehst, siehst du das. Aber immer siehst du es auch nicht mehr, weil wenn du dann eine halbe Stunde miteinander geschrieben hast oder eine Viertelstunde oder keine Ahnung, immer mal wieder äh, irgendwelche Nachrichten ausgetauscht hast, das ist dir doch irgendwann total egal, ob der das nun groß oder klein geschrieben hat. Also ich kenne auch genug, die schreiben nur klein. Ohne groß, ohne Punkt, ohne Komma, ohne irgendwas. Die schreiben einfach klein.
1: Ab einem gewissen Alter sowieso nur noch. Also je jünger, desto kleiner die Schrift. Äh. Also Groß-Kleinschreibung ab Ach so. einer bestimmten Generation ist vorbei. Ja, das meine ich. so
0: Und insofern glaube ich einfach, und das in der heutigen Zeit.
1: In, in der Kneipe äh, übrigens der ideale Alterscheck, wenn man so irgendwie jemanden kennenlernt und sich so überlegt, so irgendwie wie alt, nicht alt und sonst irgendwie. Und dann, na, wie alt bist du? Ja, äh, äh, rate doch mal. Ähm, was ist eine VHS-Kassette? Bitte was? Hm, schönen Abend noch. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Nur am Rande. Aber okay, vielleicht bin ich da so der, der letzte Werbemoralist. Ich finde es wirklich unerträglich. Aber gehst du denn dahin und sagst, da steht Nutella statt Nutella? Also in dem Falle habe ich es mal gepostet, fotografiert und gepostet und je nachdem, ob die das dann gelesen haben oder nicht gelesen Aber haben. Auch ähm, der Jedermann, ja, der da immer noch groß, mit einem großen Gott steht. Jetzt seit sieben Jahren
0: hängt er da bestimmt immer noch. Ja, warum bist du nicht hingegangen? Ich
1: habe, um es vorsichtig auszudrücken, nicht so den besten Draht zu so. diesem Unternehmer. Okay,
0: dann lass ich mal den Fehler ruhig behalten.
1: Ja. Von daher fahre ich dort immer mit einem leichten Lächeln vorbei. Ich verstehe.
0: Ja gut, ich, ich glaube einfach auch die Generation, die jetzt kommt, die schon sowieso nicht mehr arbeiten will und studieren will und beim Mutti lieber auf der Tasche liegt. Der wird das noch, also noch mehr egal sein als äh, uns. Also mir ist das ja schon fast egal. Du, du bist ja auch noch mal eine Generation älter. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, natürlich. Na, also
0: ähm, du bist natürlich auch noch, also die, die, die sozialen Netzwerke oder oder das, das Digitale. Da bin ich auch quasi mit groß geworden. Du kennst ja noch äh, Schiefertafel und und äh
1: ganz vor sich ganz,
0: ganz <lacht> dünnes Eis, ganz dünnes Eis. <lacht> und, und von daher würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eine Generationsfrage. Und wahrscheinlich ist das auch ja, ob nun neu geöffnet, neu eröffnet, jedermann groß, jedermann klein, Nutella mit Doppel-T oder mit einem T. Aber egal, das äh, zieht sich hier gerade in die Länge
1: ich <lacht> <lacht> ohne, oh, ohne generationsübergreifendes Ergebnis. <lacht> genau. Du hattest mich äh, angeschrieben, nachdem ich gepostet habe, dass ich jetzt doch nicht mehr mit der Luca-App äh, meine ja. Leute einlogge, ja. sondern ja. Äh, mit der Corona-Warn-App. Ich bin entsetzt. Und- Warum? Wobei ich sagen muss, ich
0: habe die Luca-App jetzt, seit du das gepostet hast, <lacht> von meinem Homescreen entsorgt und habe sie in so einen privaten Ordner äh, geschoben. Ja. Weil löschen wollte ich sie dann doch noch nicht, man weiß ja nicht, ob man sie, nein, doch, noch nein, ge- sie auch. Also doch noch mal gebrauchen kann, aber warum du sie abgeschafft hast, diese schöne, hübsche, komfortable, nett aussehende Luca-App
1: gegen das, ich sag mal, Behördenmodell. Also, ich fange mal etwas relativierend an. Also ich habe sie nicht abgeschafft, sondern ich habe sie erstmal von prominenter Stelle auf die B-Lage gesetzt. Nach wie vor ist es so, dass bei mir beim Büro der Handdesinfektionsturm steht und ähm, man vorne den QR-Code hat, um sich dort einzulocken. Ja, ich habe nur Einzelgespräche und theoretisch könnte ich es auch so nachverfolgen, aber ich finde es einfach, wir sind es überall gewohnt, uns einzulocken und deswegen habe ich das dort auch so. Äh, Ich bin ein großer Fan von Luca, nach wie vor. Ich sage auch zu Luca gleich noch was. Nichtsdestotrotz, wir hatten uns im letzten oder vorletzten Podcast ja gerade darüber unterhalten, dass so Stück für Stück... Luca sich äh, verabschieden muss, weil die äh, Bundesländer teilweise freiwillig oder nicht freiwillig, weiß ich nicht, aber sich ja äh, davon verabschieden müssen vertraglich, weil die Mehrwerte, die die Luca-App brachte, sprich ähm, diese Verwaltung innerhalb von Veranstaltungsräumen, ja inzwischen von der äh, Corona-Warn-App ja auch, mit äh, aufgebracht wird und wahrscheinlich auch vom, vom Staatsnacken her gesagt wurde, naja, wenn wir schon so viele Millionen dafür ausgeben, dann bitte auch nicht noch für einen externen Dienstleister zusätzlich ähm, Kosten ausgeben von, von Seiten der äh, Gesundheitsämter. Das kann ich nachvollziehen, heißt aber, dass dann zusehends in den Restaurants, äh, das erlebe ich jetzt auch gerade Schleswig-Holstein oft, Dass dort dann die Luca-App nicht mehr die erste Wahl ist, sondern die Corona-Warn-App. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass andere Bundesländer das auch machen. Also bei mir geht nach wie vor beides. Also ich kann, drinnen habe ich den QR-Code für für Luca, wenn jemand sagt, ich habe die Corona-Warn-App nicht. Und draußen habe ich groß prominent die Corona-Warn-App. Das habe ich sowohl das eine wie das andere. Das ist so diese Frage dabei, was das, wo das überhaupt hingeht oder wo es nicht hingeht. Ich habe so festgestellt, dass Luca jetzt, durch diesen kleinen Image-Knacks, den es da gab, darüber hatten wir uns ja auch unterhalten, für wofür sie gar nichts konnten, sowieso so ein bisschen in, in der, auf der Halde liegt. Aber hast du gelesen, dass die jetzt irgendwie neue Angebote für die Gastronomie machen wollen?
0: Ja, ich habe das noch am Rande irgendwie verfolgt, aber da die Luca-App jetzt ja, ja welchen Sinn hat sie denn? Also sie hat jetzt ja quasi keinen Sinn mehr. Wenn die Bundesländer da quasi nicht mehr drauf zugreifen, die Gesundheitsämter nicht mehr drauf zugreifen wollen können, wie auch immer, dann macht das doch auch keinen Sinn, oder? Und entschuldige bitte, das was die Luca-App übrigens, ja, diese Historie, die die Luca-App hat, wo du warst, wo du nicht warst, wie lange du wo warst, das hat die Corona-Warn-App übrigens auch ich ja. kann das gen- Also das, was jetzt quasi mit der Luca-App passiert ist, das gleiche droht die halt mit der Corona-Warn-App genauso. Und deswegen bin ich der Meinung, ist das alles, also die ganze Debatte um die Corona- und Luca-App, das ist irgendwie voll drober. Ja,
1: Ja, Luca macht jetzt tatsächlich, ich nenne es mal ein Aufbäumen, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, nee. nämlich Luca wird jetzt Zahlungsdienstleister. Geht von daher in eine etwas andere Richtung. Die Frage ist nur, inwieweit äh, das kompliziert oder nicht kompliziert ist für Ah, die User. Aber was
0: habe ich denn davon?
1: Entschuldige Äh, bitte, was habe ich davon? Du hast gar nichts davon, aber das Restaurant hätte etwas davon. Und das ist die Frage, wie komfortabel das dann stattfindet. Und ich weiß nicht, inwieweit das dann auch ähm, auf bestehende Zahlungssysteme übergreifen wird. Das Grundprinzip ist, ähm, wo Luca hin möchte, Luca bietet zukünftig die gleichen digitalen Zahlungen an, wie zum Beispiel ähm, hier iZettle oder oder, äh, SumUp oder sonst irgendwie. Kenne ich, also SumUp. Nur günstiger. Im Schnitt ein halbes Prozent günstiger. Aber entschuldige, welche
0: Gastronomie, also mir fällt jetzt gerade keiner ein, Mhm. hat kein normales Zahlungsgerät für Karte.
1: ja. Und, und jetzt schlage ich dich mal mit den eigenen Waffen. Du hast vorhin gesagt, zahlst du überhaupt noch bar? Ich zahle wenig bar, du fast gar nicht mehr bar. Und das geht ganz viel über die Kartenterminals. Und wenn wir uns darüber unterhalten, dass bei SumUp, nehmen wir mal, was ja verrückterweise günstiger ist, das muss man vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal sagen, dass diese, diese separat kaufbaren Teile mit ihren Disargien günstiger sind für jeden Betreiber als das, was oft von der örtlichen Sparkasse oder von der örtlichen Volksbank oder sonst irgendwie angeboten wird, diese großen Terminals, äh, weil die haben immer eine laufende Gebühr plus ein Disagio, was teilweise höher ist als von diesen äh, Pauschalanbietern. Ich weiß es auswendig, dass bei diesen Pauschalanbietern äh, 0,9 Prozent, ja, äh, wenn, es, wenn es gezahlt wird mit der EC-Karte oder 1,9 Prozent, wenn du mit einer Kreditkarte zahlst, ist ist nicht das günstigste, was es so gibt. Also Tankstellen haben sicherlich noch günstigere Konditionen, aber grundsätzlich ist das ein sehr faires Angebot. Und von daher kann ich tatsächlich auch Kleinunternehmern dieses System sehr ans Herz legen, weil das Großartige ist, wenn ich keine Zahlung annehme, habe ich keine laufenden Gebühren. Und und wenn ich nur 10 Euro Monatsgebühr habe, sind es auch 120 Euro im Jahr nur an Gebühren. Und das fällt alles weg und das ist von daher ganz charmant. Und wenn ich jetzt mir angucke, wenn ich von einer EC-Kartenzahlung statt, ich rechne jetzt mal platt, 1% nicht zahle, sondern nur ein halbes Prozent zahle von jeder Kreditkarte, was ja die Hauptzahlungsmethode bei Restaurants ist, statt 2% nur 1,5%, das macht im Jahr eine Menge aus, glaube ich. Und wenn das dann vielleicht noch, äh, keine Ahnung, je nachdem, ob die das dann vielleicht auch Online als Online-Portal anbieten, das machen hier ja einige, bis hin zu Kreditreform etc., wenn die das gleiche als White-Label-System anbieten, das zum Beispiel auch Pizzadienste und, und ähnlich, das als Zahlungsdienstleister mit anbieten, wenn du für jede gottverdammte Pizza ein halbes Prozent mehr Rendite hast... Das kann charmant werden und dann ist vielleicht Luca irgendwann gar nicht mehr interessiert daran, irgendeine Kontaktnachverfolgung mehr zu machen, sondern wird das neue Wirecard in in, in vernünftig. (lacht) (lacht) Moment, (lacht) wieder zurück, also äh, der neue neue gute äh, Zahlungsdienstleister. äh, Schneide ich das? Nein, ich lasse es drin. (lacht)
0: Ich ich weiß nicht so richtig, ob das so kommt. Also. Ich frage mich wirklich, ob ich mit, also welchen Vorteil ich mit, also so auch am Ende des Tages damit habe. Geld. Entschuldigung, Geld. Ja, Luca, ja. Aber ich als ja, Verbraucher Luca, ja oder Vorteil. Der,
1: der Restaurantbetreiber, äh, Rendite. Stumpf. Ganz stumpf Rendite. Ja, aber und dazu muss
0: ich ja auch als, als Kunde bereit sein, diese Luca-App zu verwenden, um damit was zu bezahlen.
1: Das wird vielleicht dann gar nicht mehr nur eine App-Lösung sein, sondern es wird dann vielleicht einfach sich in einen Zahlungsanbieter wandeln. Das ist über die App, aber ganz normal auch äh, als neuen Anbieter für deine Terminals oder auch für, äh, für externe Geräte oder sonst irgendwie. Wenn du erstmal das Prinzip, wenn du erstmal Zahlungsdienstleister bist, ist nachher die Hardware ja egal.
0: Ja, ja klar, die Hardware ist dann nicht, Aber eben, ja, wie gesagt, ich... Ähm Wir werden es mal beobachten.
1: Dass zukünftig vielleicht nicht mehr der große Zahlungsdienstleister Telecash oder sonst irgendwie ist, sondern dass dann da plötzlich auf den Geräten Luca steht. Wer weiß. Wie gesagt, es ist ein Aufbäumen. Ich habe es erstmal gelesen und dachte, naja, mühsam, weil noch noch einer, der im Haifischbecken da rumschwimmt. Ich habe auch keine Ahnung, ob sie die finanziellen Rücklagen haben, das erstmal so aufzubauen. Aber wer weiß, wenn Ach. die einfach von vornherein sagen, wir machen Dumpingpreise. Also
0: ich glaube schon, dass sie das, dass sie das Budget dafür haben. Wie gesagt, das, was ich ja letztens mal gesagt habe, Schleswig-Holstein hat für die Luca-App für die Lizenz 1, was waren das denn? 1,9, 1,5, 1,6 Millionen für das Jahr bezahlt. Oder 1,2, ich weiß es gar nicht. Mehr. Also über eine Million auf jeden Fall. Du musst das mal hochrechnen, das sind jetzt also 16 Bundesländer. Schleswig-Holstein ist jetzt flächendeckend vielleicht nicht das
1: größte. Das wird, glaube ich, nach Anzahl der Gesundheits- Gesundheitsämter. Ja, gesagt, ne?
0: ja, wird wahrscheinlich das Größte sein, wird wahrscheinlich die, aber, äh, Nordrhein-Westfalen wird wahrscheinlich am meisten Geld gebracht äh, ich, haben, ja. Ich denke, ich denke sowas, aber lass sie doch, lass sie doch 20 Millionen da mal damit gemacht haben. Die Luca-App selbst, die Entwicklung, keine Ahnung, lass die, lass die eine Million, wenn die überhaupt gekostet haben, eine halbe. Ich glaube, mir ist das nicht. Na, sagen wir mal eine Million. Dann haben die immer noch 19 Millionen Euro über. Marketing mussten sie nicht viel machen, weil dafür hatten sie ja quasi das Zugpferd dabei. Das heißt, im Endeffekt, ich weiß es nicht, wäre mal, wäre mal interessant, was sagt North Data dazu? Hast mal geguckt?
1: <lacht> nee, <lacht> verrückterweise. Äh, wahrscheinlich nee, auch noch nee. zu
0: jung, äh, um das da irgendwie nachzuvollziehen.
1: Ich äh, gebe zu, North Data verwende ich äh, nur in einer kostenlosen Variante, wenn die Daten vorhanden sind. Die ganz aktuellen Daten kriegt man ja nur, wenn man dort ein Abo abgeschlossen hat. Und äh, dafür gucke ich dazu selten rein.
0: Ja, da braucht man auch gerade sagen, das ist mal ganz lustig mal reinzugucken, was so passiert wel- bei dem einen wel- oder anderen. Welche
1: Rechtsform ist Luca überhaupt, weiß ich gar nicht. Das also. kann ich dir
0: auch nicht sagen. Ich wollte gerade mal gucken, ob es irgendwo steht, was Luca denn für Umsätze gemacht hat. Ob man hier was finden kann. Nee, so auf die schnelle. Digitale Kontaktverfolgung mehr als 20 Millionen für Luca. Zahlreiche Bundesländer wollen die App.
1: Ja, oh, oh, das sind aber dann schon oh, alte Artikel. Ja,
0: Bayern hat eine La- Jahreslizenz erworben. Die Jahreslizenz der Luca-App kostet 5,5 Millionen Euro. Ja. In
1: Hessen? Für, für mich sind Umsatzzahlen ja immer äh, relativ, weil wenn du 6 Millionen Euro Kosten hast, das ist, <lacht> ist das irgendwie also auch Bayern, Makulatur. Bayern
0: 6, Hessen 2, Sachsen-Anhalt rund eine Million. Also die haben definitiv, also die haben definitiv Geld über, würde ich jetzt mal so behaupten, um ähm, mit der Luca-App definitiv noch so etwas auf die Beine zu stellen da gehe ich ganz stark von aus
1: wir werden es äh, abwarten ob Luca der nächste heiße Scheiß wird zum Thema Zahlungsdienstleister und dass wir plötzlich bei Aldi und Lidl und also was äh, auf dem Gerät oben das Luca Logo sehen werden ich habe es gefunden es wurden rund
0: 21,8 Millionen Euro umgesetzt mit Lizenzkosten
1: und das ja innerhalb eines Jahres, ne? Das ist ja schon... ja ja. und es ist äh,
0: es ist heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl. Ah, okay. Und pro Einwohner kostet das ungefähr um, um die 40 Cent. Also zwischen 20 und 40 Cent. Jetzt wird irgendwie, gibt es irgendwie Rabatte, wenn du ein großes Bundesland bist. Aber was ich nur sagen will, ist, es, sie haben auf jeden Fall genug Geld gemacht. Und wenn sie von 20 Millionen jetzt nochmal, sagen wir mal, 10 Millionen investieren müssen... Um dann Zahlungsdienstleister zu werden und aus ihren 10 Millionen plötzlich 100 Millionen zu machen, dann wäre ja auch alles in Ordnung. Und wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Verbraucher Bock habe, mit der Luca-App zu bezahlen. Ich habe hier mit meinen ganzen Kartensachen einfach viel mehr Möglichkeiten, bin viel schneller. Also zum Beispiel beim iPhone hier mit dem Wallet. Es sei denn, die Luca-App schafft es ja noch aufs Wallet, dann.
1: Hm? Das meinte ich. Also, wenn, wenn du erstmal grundsätzlich ein neues Konzept hast, und du sagst, wir haben jetzt eine Zulassung als Zahlungsdienstleister, auch da musst du ja erstmal gewisse Voraussetzungen für haben, dass du es überhaupt darfst, und auch da bist du ja einer gewissen, da hast du eine gewisse Aufsicht bei, nicht jeder kann morgen sagen, ich bin jetzt Zahlungsdienstleister, ich mach das einfach mal, du giltst zwar nicht als Bank, trotzdem hast du gewisse Auflagen, die du erfüllen musst, und wenn sie die haben, dann geht's ab, also, würde ich immer denken. Also das Erste, was du tun musst, du musst auf die Geräte rauf. Ähm, weil wenn, wenn du es als Zahlungsdienstleister schaffen willst, dann nützt das nichts, wenn du eine App hast und du musst jetzt, keine Ahnung, deine Kreditkartendaten nochmal zusätzlich in einer App installieren, damit du dort dann zahlen kannst. Ja, und da, da, bin ich bei, da bin ich bei dir. Was, ha, was habe ich als Verbraucher davon? Dafür habe ich Paypal. Also ja, Sorry, Na, genau. da brauche ich jetzt nicht noch eine Luca app
0: <lacht> Ich könnte höchstens ja. auf meinen Datenschutz bestehen. Mhm. man könnte sagen naja Luca ist ja in Deutschland und Paypal ist Amerika und aber
1: aber äh, auch trotzdem das bin ich dabei dir den ähm, Bus auch nicht nein äh, da bin ich völlig bei dir äh, wenn ich als Verbraucher da irgendein Mehraufwand habe interessiert mich das null und dann interessiert es äh, die Restaurants auch nicht es sei denn die sagen wir nehmen nur noch das an und dann dann würde ich im Zweifelsfall sagen ihr seid bescheuert nee nee das klappt schon nicht Die nächste Problematik, die da war, äh, habe ich hier jetzt stehen, dass das BGH die Betriebsschließung bezüglich des Corona-Lockdowns dahingehend noch relativiert hat, äh, es gibt ja Versicherung gegen Betriebsschließung und die Versicherung hat, als Corona-bedingter Lockdown war, nicht gezahlt, weil Corona nicht explizit in den Versicherungsbedingungen aufgeführt war. Klar, ich glaube, keiner von uns wusste vor dem Jahreswechsel 1920 irgendwie mit dem Begriff Corona was anzufangen und die meisten Versicherungen sind sind auch älter. Da hat natürlich ein Gastronom in Schleswig-Holstein in dem Falle ähm, gegen die AXA geklagt, ähm, nachdem er aufgrund der Regelung der Corona-Verordnung in Schleswig-Holstein seinen Betrieb schließen musste Der Vertrag verwies auf Zusatzbedingungen im Fall der Schließung und äh, aufgrund behördlicher Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz, hat die auf die abschließend aufgezählten, das klingt so schön, auf die abschließend aufgezählten meldepflichtigen Krankheiten beschränkt. Und das BGH, und das finde ich extrem merkwürdig, hat gesagt, dass der durchschnittliche Versicherungsnehmer können nicht davon ausgehen, dass der Versicherer auch für nicht aufgeführte Krankheiten und Krankheitserreger die Deckung übernehmen will. Wie gerade Covid-19 zeige, könnte diese ausschließlich auch erst Jahre nach Vertragsschluss auftreten. Wegen der daraus folgenden Unklarheit sei für den Versicherer keine sachgerechte Prämienkalkulation möglich. Die Klausel halte auch der AGB-Inhaltskontrolle stand. Wie mies ist das denn? So frei Motto, ich mache eine Liste, Da gegen diese Schließung bin ich versichert, das würde ja genauso bedeuten, ich würde jetzt irgendwie eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich privat abschließen, habe in den Bedingungen, ja, aber nur, wenn du aus den und den und den und den Gründen berufsunfähig bist, wenn du den Grund hast, dass du berufsunfähig bist, dann zahlen wir nicht. Willkommen in der wunderbaren Welt der Versicherer, ich weiß. Aber das ist doch schon
0: immer so gewesen, ist ja jetzt nichts Neues, oder? dass die Versicherungen unter gewissen Umständen einfach sagen, nö.
1: Ja, also, dass ich zum Beispiel keinen ähm, kein Ersatz für, ähm, für meinen mein Brand im, äh, in der Kneipe bekomme, wenn ich das Ding selber angezündet habe, das ist, glaube ich, schon klar. Viele, haben schon viele, viele versucht, die warme Sanierung, ich weiß. <lacht> Aber wenn ich eine Versicherung nach bestem Wissen und Gewissen äh, abschließe, wo es einfach nur darum geht, wenn ich schließen muss aufgrund einer behördlichen Anordnung, die ich nicht zu vertreten habe, wenn, wenn geschlossen wird, weil da Ratten rumrennen, dann habe ich das eventuell zu vertreten, weil mangelnde Hygiene oder sonst irgendwie. Aber einfach die platte Argumentation, oh ich rieche mich gerade auf, Entschuldigung, ich habe etwas nicht zu verantworten, das ist aber trotzdem ein finanzielles Risiko, deswegen bezahle ich dafür eine Versicherung. So, nun heißt das Scheißding zufälligerweise Covid-19. Hat es vorher nicht gegeben. So what? Und jetzt sagt einfach das BGH, ja, also der Versicherer kann ja irgendwie zukünftige Risiken nicht in den Prämien berechnen. Deswegen ist es nicht mit versichert. Wofür brauche ich den Scheiß dann?
0: Falls du krank wirst und der Laden nicht aufmachen kannst.
1: Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob das dann überhaupt in der Betriebsschließung drin ist. Sondern es geht ja darum, dass behördlich angeordnete... Ach so. Äh, Dinge dazu äh, führen. Was weiß ich, äh, Straßensperrung oder, keine Ahnung, äh, Ausnahmezustand und so weiter. Ich weiß nicht, was in den Listen jeweils drin ich ist. Hab ich habe keine
0: auch Ahnung, ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber
1: Ich weiß nicht, ob du meine Aufregung gerade verstehst. Es kann doch nicht sein, dass, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen etwas mache. Das kann ich nicht verantworten. Darf, dagegen versichere ich mich. Und nur, weil das jetzt textlich nicht aufgeführt ist, Und irgendwann liest man irgendwie Covid-19, in den neuen Versicherungen ist dann Covid-19 vielleicht mit drin und kalkuliert und der nächste Erreger, der dann aus, keine Ahnung, nicht mehr aus China, sondern aus Nordkorea kommt, der heißt dann Covid-20 und äh, da ist er dann leider nicht mehr mit versichert, weil Covid-19 war noch versichert, aber Covid-20 jetzt leider nicht mehr. Okay, es war polemisch. Ist egal. Ich rieche mich gerade auf. Das ist für mich, das ist für mich aber, aber das ist doch, das ist doch im
0: Ahrtal als Beispiel jetzt. Äh, ist es ja nicht anders gewesen, ja, Als die als die kam, ja, und die Menschen, die dann auch eine Gebäudeversicherung hatten, plötzlich ausgeschlossen wurden, weil da ist ja der Bach, der da schon seit, der, der war da schon zum Versicherungsbeginn, hat aber keinen interessiert. Aber dann war der da plötzlich und nee, das ist ja nicht versichert. Ja, sorry, also dann brauche ich wirklich keine Gebäudeversicherung. Ich, ich kenne das aus dem Berufs-, aus der Berufsunfähigkeitsversicherung, wo dann irgendwie plötzlich angefangen wird rumzuwühlen und zu sagen, ja, da hatten sie ja damals schon mal irgendwas, Da steht aber gar nicht in den Angaben, also zack, Versicherungsvertrag gekündigt. Also im Endeffekt bringen dir diese ganzen Versicherungsgeschichten außer meine Krankenkasse, weil mein, ein Hoch auf meine Krankenkasse, ja, also ich habe wirklich die geilste Krankenkasse ever, Okay,
1: ähm, Privatversichert, muss man den Hörern dazu sagen. Ja, ja,
0: ja, ja privatversichert, aber ähm, da gibt es ja auch solche und solche Privatversicherungen. Ja, oh, ja. Also, da oh, wissen ja. wir ja nun beide selber, ich sage nur AXA. Oh. <lacht> <lacht> ja, ähm, bestens Bescheid und ähm, klar, natürlich auch meine Hausrat, meine Haftpflichtversicherung, auch ein Hoch, aber es ist der gleiche Versicherungsgeber, gleiche Versicherungsunternehmen. Äh, auch die zahlen anstandslos solche Dinge. Aber ich kenne halt, wie gesagt, einen einen, einen krassen Haufen an Beispielen, wo die Versicherungen aus welchen Gründen auch immer nicht bezahlt haben. Ja, insofern ist das jetzt ja nichts. Nein,
1: also in Ansätzen, weil du gerade die Krankenversicherung ansprichst, äh, gab es das oder gibt es das ja bei Krankenversicherern immer noch. Äh, Dagegen wären sicher im Moment auch verschiedene, weil gerade bei privaten Krankenversicherern ist es ja so, dass ein bestimmter... Katalog an Krankheiten, nee nicht an an Krankheiten, sondern an an Behandlungsmethoden, Satz ist zum Zeitpunkt der Versicherungsnahme, das heißt äh, dieser Katalog wird festgeschrieben und wenn es neue Behandlungsmethoden gibt, ist immer die Frage, werden die neuen Behandlungsmethoden auf dem alten Vertrag mit berücksichtigt oder nicht, das ist ja so dieser alte Streitfall. Das wird ja äh, immer mal wieder überprüft, äh, weil wenn was Neues gibt, ist es meistens teuer. Und teuer heißt automatisch für einen Versicherer, mh, will ich das zahlen, will ich das nicht zahlen. Da sind wir so ein bisschen in dieser Richtung, aber da sind wir auch in einer staatlichen Regulierung. Gefährliches Halbwissen. Also bei, bei den Gesetzlichen, die sicherlich auch den einen Vorder-Nachteil äh, haben, aber bei den Gesetzlichen ist es immer so, sobald eine neue Behandlungsmethode zugelassen ist, ist sie automatisch dann mit in dem Versicherungspaket mit drin. Das ist bei den Privaten nicht. Äh, dafür ist beim Privaten andere Vorteile. Das ist auch ganz klar. Ein bisschen zu den höheren Abrechnungssätzen für die Ärzte logischerweise. Ja, ähm, das ist der ewige Streitfall. Aber, aber dieser komplette Ausschluss daraus, ähm, ich weiß nicht, ob, ob meine Aufregung so nach, nachvollziehbar ist. Ich kann mir auch so dieses Entsetzen von, von vielen Firmen vorstellen, die einfach nach bestem Wissen und Gewissen gesagt haben, okay, wenn ich eine Schließung habe, die ich nicht zu ver, äh, verantworten habe, dann habe ich eine Versicherung. Ich gebe ja extra Geld dafür aus. Und das genau nicht äh, stattfindet, nur weil das textlich nicht hinterlegt ist. Diese eine Krankheit, da stehen irgendwelche anderen Virenkrankheiten und irgendwelche anderen Geschichten, aber aber Covid-19 ist textlich nicht, äh, nicht dahinter. Ich verstehe es nicht, aber gut, mehr als mich aufregen kann ich nicht. Ähm, ich habe es nicht verstanden. Ja.
0: Ich bin da, also, also nicht wie gesagt, ich selber jetzt nicht, aber ich kenne genug Fälle, wo es bei der Versicherung, ob du sie jetzt hattest oder nicht, <lacht> die auch jahrelang deine Beiträge sparen können.
1: Wenn ich auf die Uhr gucke, ja. haben wir tatsächlich schon fast die Stunde rum. Ja. Ich habe so ein paar Sachen äh, bezüglich einer rechtlichen Geschichte, die ich immer so ganz amüsant finde. Zum einen gab es den Fall, dass Eine Mitarbeiterin, die war Justiziarin beim großen Unternehmen und der Arbeitgeber hat Homeoffice angeordnet. Diese Frau hat dann ihren Bürostuhl aus ihrem Büro mitgenommen, da sie keinen vergleichbaren Stuhl zu Hause hat. (lacht) Und der Arbeitgeber hat ihr dann gekündigt, weil er gesagt hat, das ist ja dann wohl Diebstahl. Die, die Frau hat dann natürlich die äh, Kündigungsschutzklage eingereicht und das Gericht hat dann aber auch dem Ganzen stattgegeben. Die Mitnahme des Eigentums stellt zwar eine Pflichtverletzung dar, ne, weil sie es nicht kommuniziert hat. Mhm. Äh, in der konkreten Situation sei das aber nicht ausreichend, um eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Ne? Wurde ja fristlos gekündigt wegen, wegen Diebstahl. Ja. Äh, der Arbeitgeber habe die Tätigkeit im Homeoffice gegenüber der Arbeit im Büro priorisiert aber die dafür notwendige Ausstattung nicht zur Verfügung gestellt. Somit ist <lacht> automatisch die Kündigung unwirksam. Finde ich, ich liebe ja sowas. Und wo wir gerade beim Homeoffice sind, ist ja auch die Frage, gilt ein Unfall im Homeoffice auch als Arbeitsunfall? Ja. Sagen äh, ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn was anderes gewesen wäre. Ja, also gilt als Arbeitsunfall logischerweise. Das heißt, wenn du auf dem Weg vom Schlafzimmer zum Esstisch <lacht> stürzt, gilt das als Arbeitsunfall. Also der Versicherungsschutz besteht und beim solchen Unfall nur, wenn das im Zusammenhang mit der Arbeit passiert ist.
0: Ach so. Ach so ich wollte gerade sagen, wenn ich während der Arbeitszeit putze und mir dann was verletze, dann ist das, nein, ist es nicht, dann nicht.
1: Also ich habe mir diesen letzten Satz bewusst auch aufgespart, weil ich mir jetzt gerade überlege, bei welchen Situationen du zum Beispiel vom Schlafzimmer zum Esstisch In einer nicht arbeitsbezogenen ähm, Situation dich befindest, weil du vielleicht, keine Ahnung, irgendwie deine Partnerin gerade vom Schlafzimmer Richtung Esstisch von hinten schiebst und währenddessen dabei telefonierst, ist dann die Frage, ob du gerade privat telefonierst. Komm, lassen wir das. Aber. Die Frage ist ja auch, wenn du die Beweisbarkeit stelle ich mir auch sehr lustig vor. Die.
0: Die, die andere Frage wäre ja dann auch, also wenn ich jetzt über Spiel zerstürze ja, oder ich, ich, ich tritt auf so ein schönes oh, ja. Steinchen ja, Le- Lego, oder Lego, Steinchen. Lego immer gern genommen, <lacht> so, und tut mir dann weh, und ich tue mir so schmerzlich weh, dass ich das erst nicht behandeln lassen muss. Was ist also das du,
1: tust dir, du tust dir so wie, ähm, so wie in so einem Gagfilm, du tust dir so wie, dass du beim Schreien irgendwie dich seitlich an der Küche abstützt, auf, äh, an, aber du fasst dabei aber leider auf die heiße Herdplatte, <lacht> <lacht> springst vor Schreck zurück, fällst dabei in die Glasvitrine. <lacht> Und was ist mit dem Inventar? Ist das, ist das Inventar denn eigentlich auch versichert? Also, wenn ich jetzt beim Na, habe... Nein, nein, Achso. Äh, das, das dürfte ja nicht sein, weil du bist versichert äh, von der Berufsgenossenschaft. Das ist ja ein ja, Arbeitsunfall. Ja, ja, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, also, mal
0: angenommen, ich, das passiert mir jetzt im Büro. Ja, also ich tritt jetzt auf keinen duplus <lacht> oder Legostein. Das,
1: das hängt ist von ja der Firma ab.
0: unwahrscheinlich, aber okay. Also, ich, ich stürze und ich falle in eine Vitrine. Dann ist die Vitrine kaputt. Ja. Dann zahlt ihr meine Haftpflichtversicherung.
1: Oder? Wer zahlt das dann? Im Rahmen eines Arbeitsunfalls musst du nicht, angenommen, äh, wirst jetzt Staplerfahrer, ich mach mal was Teures, du wirst jetzt Staplerfahrer und ähm, rutscht dem, dem von, Beruf, von… Entschuldigung, aber den Beruf führe ich im Homeoffice eher selten aus. Nein, aber äh, um, um das irgendwie mal so auf, da auf die Reihe zu kriegen, So, du wirst jetzt Staplerfahrer und äh, verwechselst jetzt Gas und Bremse und fährst durch ein geschlossenes Rolltor. So, geschlossenes Rolltor kostet mal eben locker, keine Ahnung. Äh, Viel Geld. 15.000 Euro. Das musst du mit deiner Haftpflichtversicherung nicht zahlen. Du verletzt dich auch noch dabei. Ähm, dafür ist dann die ähm, Berufsgenossenschaft ja. zuständig. Die wie, versichert das. Und wie ist das denn zu Hause? Wenn
0: ich jetzt während meines Arbeitsunfalls, den ich jetzt zu Hause beim Homeoffice ausgeführt habe in die Glasvitrine stürze, kriege ich die Glasvitrine dann ersetzt von der Büro, Beruf- Weil ich bin ja dann... Im nein, nein. Aber wieso? Das ist doch, der gleiche, ist doch der gleiche Vorgang. Ob nein, ich das nur äh, im Büro also mache oder
1: zu Hause. Die, äh, das Rolltor äh, für den Schaden muss das Unternehmen aufkommen. Im besten Fall ist es auch dagegen versichert. Ach so. Ah, okay. Aber äh, oh, wenn wir unter unseren Zuhörern jemanden aus der Versicherungsbranche haben, das wäre mal ganz spannend, aber ich würde sagen, das ist erstmal deine Hausrat und wenn du keine Hausrat hast, Pech. Oder?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ist das, meine Haus- also ist das meine Hausrat, wenn ich jetzt dummerweise in die Glasvitrine falle? Ich, da bin ich Hausrat- überfragt. überfragt. das meine Hausratversicherung, wenn wir jetzt, also wenn ich jetzt auf irgendwelchen Gründen... Stolper.
1: Also ich weiß, dass wir mehrere Versicherungsnehmer in den, in den Zuhörern haben, äh, Versicherungsgeber haben in, in, bei den Zuhörern. Äh, das würde mich echt mal interessieren. Bei wem ist die Glasvitrine versichert, wenn ich während meiner Homeoffice-Tätigkeit in die Vitrine falle? Ja, oder auch
0: während der Bürozeit in die Vitrine falle. Ja, was denn? Ja. Also, ob ich da, also, ist ja nur ein Ortswechsel, aber das, das gleiche geschehen im Endeffekt. Ja. Ich hätte gedacht, es bezahlt die Haftpflichtversicherung, weil ich hab's ja, ich hab's ja beschädigt im Büro. Dann würde ich meine Haftpflicht damit beauftragen und sagen, ey, bin da reingefallen. Also das, das, würde, das würde ja bei jedem anderen Haftlichtschaden ja sozusagen auch greifen.
1: Also bitte entweder als Kommentar auf unserer Webseite äh, unter die Folge oder Moin der Mein bei Instagram oder Markus und Klaus bei Instagram. Keine Ahnung, da bin ich völlig überfragt. Ja, ich so- werde mal, ich werde das
0: mal recherchieren. Oh wenn ja. sich da keiner zu äußert. Das würde mich doch tatsächlich mal interessieren. Ja, gerne. Mal gucken, welchen Versicherungsnehmer Quatsch, Geber, wir damit, oder Quatschgeber wir damit
1: aus der Reserve locken. <lacht> dann für heute. Ja, ja. schöne zwei Wochen. Wir hören zwischendurch sowieso... Und Ach,
0: natürlich. Und das ja. bleibt nicht aus. <lacht> bis dann, bis dann. Tschüss.